1: Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar niet zoveel eigenlijk. Kijk, Euretco um, is in 2015 al overgenomen door EK. Een organisatie vergelijkbaar met Euretco, maar dan op Duitse bodem... met een hoofdkantoor in Bieleveld... En net als ondernemers kijken naar mogelijkheden tot samenwerking, doen wij dat ook. Dus EK heeft toen gezien dat de retail meer Europees wordt. Uh, heeft Euretco overgenomen. En zo werken we eigenlijk al een jaar of vier, vijf. We hebben ons bedrijf getransformeerd. We hebben uh, Unis geïntegreerd. We moesten zelfs reorganiseren. En ja, in die zin is het logisch dat je dan nou vijf jaar verder voor zegt... Uh, dan ontstaat er een Europees platform met zelfs een Europese directie. En daar hoort ook één brand, één naam
0: en dus één merk bij. Maar voor de mensen die achter de schermen weten wat Uredco doet... was dat een bekende naam. In Nederland, voor mensen die in de detailhandel actief zijn... was Uredco iets wat je niet hoefde toe te lichten. En dan verandert toch je naam. Moet je dan weer werken aan naamsbekendheid?
1: Nou, valt, valt wel mee. Uredco is achter de schermen actief. En, en was bekend met name bij de ondernemers in non-food. Want dat is onze, onze omgeving. En ja, wij merken, het maakt niet zoveel uit hoe dat bedrijf heet. Het gaat om de dienstverlening. Maar je hebt gelijk hoor, Redco Fashion was een begrip, heet nu EK Fashion. Aan de andere kant, ook voor die ondernemers in al onze communicatie... doen we al vier, vijf jaar niet anders dan een koppeling van... en nu de overstap naar een nieuwe naam.
0: Wat, doe, dus, wat doet EK voor die ondernemers? Want uh, dienstverlener voor de detailhandel... en dat dan op vele verschillende manieren, kun je dat iets concreter maken?
1: Ja, en, uh, um, EK is een retail service organisatie. Het is heel wat anders dan een branche organisatie. Je noemde net de naam In de Retail. Uh, er zijn veel meer lobbytrajecten richting overheid, en, en in die zin zijn wij heel dicht op de praktijk... doorlopend bezig met de kijk, hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat we het ondernemen voor lokale ondernemer... in het MKB, in non-food retail, makkelijker kunnen maken. Maar je maken.
0: vertegenwoordigt uh, toch ook 2200 ondernemers? Dus als die getroffen worden door, ik noem maar wat, coronawetgeving... dan heb je toch ook als EK een stem die je kunt laten horen? Ja, een stem, zelfs een
1: verantwoordelijkheid heb je. Alleen, zelfs dan, ook al praat je, en ik weet het aantal... klinkt imposant te worden. het zijn 2000 ondernemers. Internationaal zijn zelfs 4400 ondernemers. En ook nog een keer 6.000 leveranciers aangesloten in de samenwerking die we hebben. En toch zagen wij de afgelopen drie jaar dat je krachten moet bundelen. Ook in die corona-omstandigheden waarbij je gezamenlijk moet optrekken. Dat kun je dan beter doen vanuit de hele retail dan vanuit versnippering. Ook al zijn dat serieuze partijen. Je noemt in retail, maar ook Raad Nederlandse detailhandel, MKB Nederland. En wij hebben daar de aansluiting gezocht. Met name dat traject op die manier samen aangevlogen.
0: Maar eigenlijk is EK sowieso een krachtenbundeling. Want jullie doen dingen voor lokale ondernemers, maar dan wel voor veel van die lokale ondernemers samen, zodat je voordelen kunt bereiken. Maar zitten ja. die lokale ondernemers er allemaal op te wachten? Want die zijn niet voor niks natuurlijk zelfstandig lokaal ondernemer geworden. Nee, die willen dat zich dat... niet per se aansluiten bij een veel grotere groep.
1: Nou, je ziet dat uh, een belangrijk deel in Detail onder de ons zijn zelfstandige ondernemers. Die hebben bewust die keuze gemaakt. Staan zelf in de winkel bij ons vaak van generatie op generatie. En toch is het wel makkelijk als je daarop kunt concentreren. Er investeringen van je worden gevraagd dat je dat samen kunt doen. En dat je dan terug kunt vallen op een centrale organisatie. En
0: jullie zijn toch geen bank? Nee,
1: we zijn geen bank. We regelen trouwens wel centrale betaalverkeer voor die ondernemer. Ook dat is makkelijk. Een verzamelfactuurtje één keer per week. Uh, daar hoef je niet naar om te kijken. Maar wij kijken veel meer... Uh, als je kijkt naar digitalisering... als je kijkt naar duurzaamheid... als je kijkt naar private labels... als je kijkt naar marketinguitdagingen online, offline en de combinatie van. Ja, kun je gewoon door samenwerking... makkelijker en sneller en vooral ook goedkoop.
0: Maar wat zijn jullie dan? Zijn jullie vooral adviseurs... die binnenkomen en zeggen, goh, kijk eens naar het assortiment. Nou, wij weten ook hoe dat bij andere winkels gaat. Ik zou toch dit of dat veranderen. Of gaat het veel verder dan dat? Ja, het gaat wel
1: verder dan dat. We doen dat samen met onze ondernemers. Daar zitten we... dicht op en kort op. Uh, wij hebben zes commerciële units in meerdere branches. Nou, je noemde het zelf al even. En uh, die ondernemers, die hebben een hoge... Mate, nee, die branches hebben een en die business units... hebben een hoge mate van autonomie. Die hun eigen keuzes maken, die reageren op hun eigen markt... en dat doen ze samen met die ondernemers. Van ons mogen de ondernemers verwachten dat wij tendensen weergeven... en ze daarmee confronteren. Ook een beetje uitdagen soms. Aan de andere kant zitten we heel dicht op die ondernemerscommissies... door doorlopend samen te bepalen welke keuzes je maakt. Ja, samen te bepalen. Ja, ja samen te bepalen, ook samen te je, maken zelfs. Als,
0: als je je aansluit bij EK, ja. waar committeer je dan aan?
1: Nou, het mooie is, EK is een coöperatieve structuur in Duitsland. En in, in, in die zin uh, indirect Euretco en nu dus EK Nederland ook. Dus de organisatie, ook de centrale organisatie, is van die aangesloten ondernemers. Uh, dat gaat uh, van het bestuur tot aan de raad van Commissarissen en zo. En uh, wij zijn er wel blij mee. Dus die ondernemer bepaalt zelf waar de cent aan uit
0: worden gegeven. Oh, pardon, je microfoon uh, ja, maakt een uh, terugtrekkende beweging. Dat is voor een radio-interview niet altijd uh, handig. Maar je <laughs> hebt het weer onder controle. Opgelost. Uh, wat ik wel dan afvraag, he, jullie zijn vrij breed georiënteerd. Haven hebben zes business units ja. in jouw terminologie. Maar stel ik ben modeondernemer, dat ja. is er natuurlijk ook een. Een vakvereniging zou ik willen zeggen. Of een inkooporganisatie die zich specifiek op mode richt.
1: Ja, absoluut. Waarom
0: zou ik me dan aansluiten bij een, bij een club die ook nog zegt... ja, maar wij vinden dat ook interessant en daar zijn we ook vertegenwoordigd. Wat heb ik daaraan? Nee, nou, we hebben
1: een aantal honderd ondernemers in Fashion die bij ons aangesloten zijn. En die vinden het wel lekker dat ze enerzijds kunnen terugvallen... op een centrale organisatie internationaal georiënteerd. Die vinden het ook wel comfortabel dat je daarmee een bepaald risico... in de financiële sfeer door het betalingsverkeer over te nemen van ze overneemt. En die vinden het ook erg belangrijk dat ze van elkaar kunnen leren. Ik heb gezien... In Corona. Ik wil het
0: even uitleggen, want Hubo valt bijvoorbeeld onder EK. Ja. Wat Hubo, dat doe het zelf winkel, te maken heeft met die lokale modeondernemers. Hoe kunnen die elkaar versterken?
1: Nou, doordat je alle back-office investeringen samen kunt doen. Als je praat wat ik net zei over digitalisering, dan, dan kun je achter het schermen samen optrekken. dat doen wij ook. En dan maakt het niet zoveel uit in welke branche zitten. gebruik je dezelfde systemen. En die kunnen wij over de branches heen neerzetten. Hubo is wel een mooi voorbeeld. Hubo hoor je veel op radio en televisie. En uh, dat zou niet mogelijk zijn als we niet volumes kunnen bundelen... door ook onze andere jongens daarop aan te sluiten... Uh, investeringen in ICT. Uh, uh, kijk, consumenten is gewend... De modernste technieken te zien. Want hij gebruikt de hele dag zijn mobiele telefoon. Dat betekent dat je op hoog niveau dat ingericht moet hebben. Dat is voor een lokaal ondernemer moeilijker. En terug even naar corona. Je zult maar fashion ondernemer zijn geweest. Daar vielen de Klappen. Seizoensonderhevig. God ook voor sport. Toen was het wel prettig dat wij in meerdere jongens actief waren. Dat je de klappen op die manier makkelijker kon opvangen. Een soort golfbeweging zag. Waardoor het zelf doordraaide. Fashion onder druk kwam. Is toch wel makkelijk dat je op die manier de klappen makkelijker ja, kon opvangen.
0: Maar je ziet wat breder in de economie wel dat het conglomeraat. en dat zijn jullie volgens mij niet in de letterlijke nee. zin van het woord. Nee, maar dat nee. dat uit de mode is, hè? dat veel bedrijven zeggen... nee, maar wij weten nu waar onze kwaliteiten liggen... wat onze focus zou moeten zijn... en de rest, wat ons een beetje in de weg zit, dat stoot wij af. Ja, dat is bij jullie dus blijkbaar niet aan de orde.
1: Nou stoten we af of besteden we uit. En uh, dat laatste worden wij natuurlijk voor ingezet. En wat wel zo is, en die historie kent EK ook... vanuit een traditionele inkoopclub. Uh, we kennen een historie van bijna 100 jaar. EK staat voor Eweli Keramiek. Dat weet bijna niemand ooit. Er zijn een aantal ondernemers gestart op die naam... samenwerking te zoeken, bijna 100 jaar geleden. En ja, nog steeds is dat het geval. Alleen van inkooporganisatie... Uh, transformeer je naar veel meer een retailorganisatie... waarmee je ook je dienstverlening aanpast... doorlopend op de eisen van dit moment. Ja.
0: Hoeveel uh, geduld hebben jullie met uh, franchise-nemers... of een formule waar het uh, niet goed mee gaat? Hè? Want ik geloof dat uh, begin 2020... ja, ik moet het even goed opzoeken, want zo lang heeft de keten niet bestaan... maar Jays and Joy, ja. de speelgoedketen, uh, toch tot een einde kwam. Een heel snel einde eigenlijk. Dat was overgenomen, de franchise-nemers van Intertoys... dat ook al heel lang is, waar weer zat. En toen ontstond er Jays and Joy. Ja. En in april 2020, Mind You... Een maand corona Nederland werd al gezegd: nee, maar dit, dit heeft geen zin op deze manier.
1: Nee, dat hoe staan die dingen dan. Ja, het was niet alleen corona. Kijk, de omstandigheden speelden niet mee. Wij zagen kansen in die markt. Dus je nooit wat probeert, dan kom je ook nergens. En wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden en durven dan ook te investeren. Dus in die zin hebben we deze kant gezocht. EK is actief in speelgoed. Dus we hadden een achtergrond met een sterke speler die ons als leverancier daarbij zou kunnen helpen. Maar je kunt niet alles voorzien. En Intertoys ging door, blokken gingen spelen. En ja, daar lag wel een beetje onze kans. Nou, dat liep anders. Dan moet je ook niet bang zijn om te zeggen: goed geprobeerd, maar dan gaan we niet verder. En hoe snel
0: verder. gaat dat? Dan. Goed, dat ging, proberen, dat ging, dan dat, nou,
1: dat ging heel snel. Dat, dat hebben we, ja, dat viel me dat, namelijk op. Dat, ja, maar goed, retail gaat snel en dan moet je ook bereid zijn en ook niet bang zijn zo'n keuze durven maken. En dan kun je niet doormodderen. Ja, maar dat
0: kunnen jullie op de achtergrond wel zeggen. Maar voor de ondernemers die je treft, is dat vermoedelijk toch ingewikkelder.
1: Ja, het is ingewikkelder. Alleen die hadden een alternatief wat er op dat moment niet was. Uh, dat was Jason Joy. Maar verder waren het niet veel alternatieven. Die konden weer terug naar de oude naam. En we hebben dat in goed overleg met ze zo kunnen afspreken.
0: Je, jij haalde net ook Hubo aan. Althans, ik begon ermee. Maar ik, ik ja, ben ja. toch nog even gedoken in het bord met spaghetti. Want eh, EK is dan verantwoordelijk voor Hubo. Maar daar zit ook nog weer DGN Retail ja, tussen. Ja. Waar Hubo en Decoret dan weer onder vallen. Ja, ja DGN komt, Retail niet. Ik, ik snap dat het complex is. Kijk, nou, maar dat wilde ik maar zeggen. Jullie willen <lacht> je het volgens mij allemaal eenvoudiger maken. En als je er dan wat dieper in duikt... dan kom je toch allemaal structuren vanuit het verleden tegen.
1: Ja, nou, nou in zoverre. Dat, uh, DGN is wel een mooi voorbeeld. De DGN staat voor Doe Het Zelf Groep Nederland. En die is in 2015 overgenomen toen nog door Uretco. Kon niet zelfstandig overleven. Zat in zwaar concurrentiegeweld. Doe het zelf onder druk. Grootschalig, geen opkomst. Uh, nou, je hoeft de namen niet te noemen. Um, en jullie DGN... liever niet? Nou, oh, ja, jawel hoor. Jawel. Okay. Kijk, ik ken ze sterker nog, we werken ja, ook wel, ook we wel met. Dat is Maar toch? Uh, Doe het zelf, Groep Nederland had toen vijf formules. En stond onder druk, was niet in staat te overleven. Werd overgenomen door Retco. In dezelfde fase dat Uretco werd overgenomen door EK. Dus ik kan me voorstellen dat het bestuur van dat moment ja daar best even serieus naar heeft gekeken voordat je dat soort beslissingen neemt. En Hubo had die uitdaging ook. En kon toen gebruik maken van de back-office Euretco. En dat heeft geholpen. Ik ben op dat moment ook binnengekomen. Dus ik weet dat van dichtbij. En ben nog steeds verantwoordelijk voor die do-it-self-unit. Ja. En Hubo is wel een mooi verhaal natuurlijk.
0: Je, je, komt, je komt grote namen, grote merken tegen. Zo ook Intersport. Ja. Wat volgens mij van oorsprong een Zwitsers bedrijf is. Nou, niet, niet ja, nog steeds. Ja, een nog groot steeds, ja. Zwitsers ja. bedrijf is. Maar jullie zijn in Nederland er weer verantwoordelijk voor het verder uitbaten of aansluiten van franchise-nemers van Intersport. Ja. Maar wie heeft nu uiteindelijk het voor het zeggen dan? Ja, je we, we, hebt we, hebben franchise een, ja
1: we hebben een, een master franchise voor Intersport en die geldt voor Nederland. En die hebben we sinds vorig jaar ook voor Ierland bijvoorbeeld. Je merkt wel dat ook Intersport International, je hebt gelijk... Uh, de zittinghebbend in, in Bern, in Zwitserland. In, in, uh, in uh, ja, die, die heeft het onderhoud van de formule. En uh, daar vallen wij op terug. Uh, neem niet weg dat je ook uh, landspecifieke aanpassingen kunt doorvoeren. Mocht dat noodzakelijk zijn. Maar je hebt wel een, een bepaalde basis. En dat is wel makkelijk. Uh, bij Hubo heb je dat bijvoorbeeld niet. Daar moet je het allemaal zelf doen. Kun je niet terugvallen op. Ja. Maar wij, wij zijn licentiehouder van. En die geef je weer door aan de ondernemers die van Intersport gebruik maken. Dus
0: de, de franchise-nemers die onder Intersport vallen. Die kopen ook in via Uretco. Ja, niet?
1: ja, die kopen in via EK nu. Oh, pardon. En, EK, eh, dus. Maar de afspraken internationaal. Kijk, de, de sportwereld is zo. Heeft elke, elke markt van een bepaalde dynamiek. En ik vind dat wel mooi. Sterk afhankelijk van de aanmerken natuurlijk. Hè. Nike, Essex, Adidas. Uh, ja, de, maar dan moet daar, je wel
0: overal aan kunnen komen. Hè. En dan komen we op iets waar de retail natuurlijk last van heeft gehad de afgelopen jaren. Dat is containerprijzen, ja, productie, containerprij, ver van
1: huis. Logistieke kosten. Uh, ja,
0: en nu zelfs, vul het maar aan. Vul het maar ja, aan. Ja.
1: Ja, en, en, en nu zelfs op het moment dat die containers in de haven Rotterdam staan dan heb je wel personeels nodig die ze ook uitladen dus dan heb je daar nog een uitdaging dat dat rolt zo een beetje de keten door. Kijk, het voordeel, net als ik het net schets vanuit de Nederlandse situatie. en misschien ook wel vanuit de EK-situatie internationaal. is dat voor Intersport ook wel een groot voordeel. Die werkt in, 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 ik geloof, 55 landen. Daar gaat een omzet van 12 miljard doorheen. Dus in die zin kun je ook daar terugvallen op, op, een, op een sterke moeder. die in staat is de afspraken met die aanmerken te maken. en daarmee voordeel voor de ondernemers wat in al die dat, landen te bereiken. Als je een
0: sterke moeder komt wat meer voor en in de rij te staan. Ja, dan ben je in
1: ieder geval ook belangrijker voor die aanmerken. en ben je een serieuze speler. En, en Nike bepaalt zelf wat een afzetveld is. En uh, ja, dan heeft een Intersport internationaal, uh, die merken zijn internationaal georiënteerd, meer kans dan wanneer je dat land specifiek doet. Ja. Nederland nou, is een en klein hoe zit lijntje. Het
0: dan, hoe zit het dan intern bij EK? Want als je bijvoorbeeld licentiehouder bent van Intersport, dan betekent dat meteen dat er heel veel winkels onder vallen. Uh, dat is dan dus ook economisch gezien van een groter belang dan die ene individuele zelfstandige lokale ondernemer ergens, of niet? Zou dat ook bij binnen EK dan het ondergeschoven kindje kunnen worden? Nee, nee. Kijk, nee, nee, uh, nee dat is, maar je schrijft dat dat toch wel waar is, 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 het
1: het vandaan komt? Ja, is het makkelijkste. Antwoord wat ik kan geven natuurlijk, maar net is niet het geval. Kijk, vergeet niet, de sportunitbills, daar zit ook een directie op. Die maken hun eigen keuzes, ik zei net autonomie. En wij hebben binnen sport niet alleen Intersport, maar ook athlete food runners, world, en een heel groot aantal inkoopleden. En die samen hebben ook een bepaalde power die, die je kunt inzetten. En ja, daar is Intersport slechts een deel van binnen onze sportdivisie.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je kunt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten koopkrachtverlies is dodelijk voor onze sector. Den Haag moet ingrijpen of de klanten van EK merken op dit moment nog niks van koopkrachtverlies.
1: Het klinkt misschien een beetje bijzonder, maar ik ga voor de tweede.
0: Uh, de gast is Gertjoe Jansen van EK. De chief retail officer, eren wie er toekomt. Jawel, waarom zie jij dat nu nog niet helemaal gebeuren?
1: Nou, uh, kijk, alle, alle uh, statistieken die ook ons bereiken... Alle, alle uitdagingen die er zijn in retail gaan natuurlijk niet helemaal aan ons voorbij. Uh, aan de andere kant is de gemiddelde ondernemer aangesloten bij EK... actief in het middel tot hogere marktsegment. En, en, en daar uh, vindt de inalslag nog wel plaats. Uh, op het moment dat je in het onderste segment zit... kan ik me voorstellen dat je dat veel
0: eerder bereikt. Dus in die zin... Uh, de geluiden die jou vermoedelijk dan bereiken zijn toch van die naar dat ook veel politici en bestuurders zeggen... dit is niet alleen maar een probleem voor mensen met een kleine portemonnee, dit raakt ook de middeninkomens.
1: Ja, het komt wel dichterbij. Je hebt gelijk, middeninkomens uh, was eerst nog niet het geval, met name onderkantmarkt, maar dan nog. Er zijn altijd doelgroepen die wel geld te besteden hebben, dat wel heel selectief doen en ook anders doen dan de afgelopen drie jaar. Maar ook wel makkelijk te verklaren, vind ik. Kijk, op het moment dat de winkels dicht zitten... je kunt niet naar de horecaan zijn geen evenementen... dan ga je geld op een andere manier uitgeven. Uh, op dat moment uh, floreren bij ons. Al klinkt dat gek in coronatijd. de doet zelfkant, kant omdat huizen goed werden verkocht. Mensen thuis gingen werken en daar de investeringen werden gedaan. Dat is nu anders. En de slag bijvoorbeeld in fashion uh, is duidelijk merkbaar. Dus wij zitten het eerste half jaar op ons budget. Onze outlook 2022 is ook zo. En uh, we zijn zelfs de afgelopen drie jaar... door juist die mixing-activiteiten... in staat gebleken zwarte cijfers te schrijven. Maar, dus dat is best bijzonder
0: vertrouwen historisch laag consumentenvertrouwen ja. al maandenlang op een dieptepunt ja dat vertaalt zich toch ergens in een bepaalde ontwikkeling in de winkelstraat?
1: Ja, in, in de winkelstraat zeker. Uh, misschien komen we daar zo nog wel op. Maar ik, ja, ik blijf bij mijn standpunt. Wij zien dat nog niet terug in onze cijfers. En misschien heeft dat te maken met uh, ja, het authentieke karakter van onze ondernemers... die nog een rol vervullen die op dit moment belangrijk is voor de consument. Maar het
0: authentieke karakter van die ondernemers... dat zijn dus voor een deel ondernemers die onder een formule vallen. Hoe authentiek is dat dan nog?
1: Nou, lang niet allemaal. Want een groot deel ook van het EK-ledenbestand... zijn gewoon ondernemers die het op eigen, eigen naam doen... in hun eigen uh, lokale situatie, maar daar wel de binding mee hebben... En, en de gunning hebben en, en, en het gezicht zijn van die omgeving... midden in de maatschappij. En in die zin zijn ze ook wel uniek. Wij kunnen ze wel helpen met eigen merken. We kunnen ze helpen met digitale ondersteuning. Waarmee ze ook laten zien... ik ben niet alleen een ondernemer die al 40 jaar kent... maar ik ga ook mee met
0: mijn tijd. Nou, dus ze hebben de gunfactor, dat begrijp ik. Maar ze krijgen ook te maken met zaken die duurder worden. Ja. Ik wijs maar op de gasrekening. Ja. Hoeveel van nieuwe ondernemers slagen erin om dat in ieder geval deels door te rekenen?
1: Ja, ondernemers uh, geven nooit op. Ondernemers hebben een hebben toomeloze energie. Ik heb dat uh, van heel nabij meegemaakt de afgelopen drie jaar. Maar je hebt gelijk, hoor, je moet wel voorzichtig zijn. De exploitatie staat onder druk. Um, marges, uh, zijn uh, marges zijn dun. Marges zijn dun. Uh, uh, logistieke problemen, uh, voorraadissues. En uh, los van, van kostenverhoging die je niet onbeperkt maar door kunt berekenen aan de consument. Ergens zit daar een grens. En dan met dat je die bereikt, ja, dan moet je op een andere manier gaan kijken naar... komt nog bij... Dat, uh, ja, waar zouden de uitdagingen voor ons liggen? En kijk je dan even naar de personeelssituatie op dit moment. Nou, dan heb je er ook wel een. Dus de uitdagingen zijn er zeker. Ja,
0: uitdagingen zijn er al. Er ja, komt ja. nog een extra factor bij. Namelijk het terugbetalen van eventueel opgebouwde belastingschuld Vanaf ja. oktober. Ja. Uh, dan kun je nog twisten over of dat binnen vijf jaar moet, binnen tien jaar, jaar moet. Ja. De lobby is inderdaad nog gaande. Heeft ja. ook al zijn vruchten afgeworpen. Jazeker. Ja. Uh, hoeveel spaargeld hebben ondernemers nog? Ik snap dat dat een generieke vraag is, maar toch?
1: Ja, dat is, dat is een generieke vraag is ook heel moeilijk algemeen te beantwoorden. Worden. Onze ondernemers zijn specialisten in, in, in hun omgeving. En, maar ja, natuurlijk, wij, wij zien wel dat uh, met name de kleine ondernemers... Uh, daar, daar eerder tegenaan lopen, grenzen bereiken, wel een buffer hebben. Vaak het pand in eigen beheer hebben. En in die zin lager in de kosten zitten dan wanneer jij moet huren. Uh, dat doen met, met, met de inzet van, van hun eigen gezinsleden. Daar staat maar vaak het echtpaar zelf in de winkel. Dat is anders als je het vergelijkt met filiaalbedrijven in die zin. En ook wel een buffer opgebouwd door zuinig te zijn. Omdat ze al decennia lang actief zijn. Hou het wel langer vol. Maar wil niet zeggen dat ze die kostenverhoging niet uh, direct ondervinden.
0: Maar jullie zijn er op uh, verschillende terreinen. Nou, We hebben ze wel zo ongeveer de revue laten passeren. Wat, wat kan EK nog doen op het moment dat een ondernemer in de problemen komt?
1: Ja, dan, dan ga je gesprek aan met de ondernemer. We hebben daar wel redelijk zicht op, omdat het betaalverkeer via onze organisatie gaat. Dus we zijn vaak op tijd om het gesprek en de dialoog met die ondernemer aan te gaan. We hebben regiomanagers, retailmanagers op de weg die één op één het contact met die ondernemer hebben. Vaak bekend zijn met de situatie, de omstandigheden en ook de uitdagingen. Dus we zijn er snel bij. En ja, wij bemiddelen dan wel in de gesprekken die ze voeren vaak met, met geldschieters en ook met banken. En, en uh, dat lukt niet altijd. Uh, we zien ook wel dat ja, gebrek aan traffic in de winkels op dit moment uh, ons opspeelt gecompenseerd weer door een hoger gemiddelde besteding. Kleinere winkels uh, bij ons uh, wat eerder wegvallen... maar wel worden gecompenseerd door grotere winkels... waarmee je op een beetje gelijk niveau blijft. Maar de uitdagingen zijn er. Dan je je gaf me
0: aan, september is een belangrijke maand... Ja. want dan uh, moet ik een uh, oordeel vellen over alle commerciële plannen... van ja. onze units, dat zijn er zes. Ja. Uh, waar hou jij dan rekening mee? Want er is nogal wat onzekerheid in de wereld. Maar wat zijn de factoren die bepalen of jij een ja... Of een nee geeft op zo'n plan.
1: Nou, hoe goed het plan is van mijn collega's. En uh, dat zijn mijn directe collega's. Ik zei je net, in iedere commerciële jongen is één iemand verantwoordelijk. Samen met een team daaromheen. Heel specifiek gericht op dat segment. Dus we hebben een, 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 een aantal collega's op sport zitten. We hebben een aantal collega's op boeken zitten. Dat geldt voor Do Zelf ook. Voor wonen en voor fashion. Ja, die kijken specifiek. Los van uh, macro-economische factoren. Wat moet ik nou doen, specifiek gericht op mijn markt. Om volgend jaar toch niet alleen schade beperkt te houden. Maar sterker uit die strijd te komen. Nou, maar en waar ja, liggen dan mijn kansen?
0: schade beperkt houden. Dat dat ja, 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 natuurlijk, maar
1: is. kostenverhoging is ook schade. Hè? Dus het gaat direct ten koste van je resultaat.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Zonder grote veranderingen zijn winkelstraten ten dode opgeschreven. of winkeler, winkeliers doen er zelf te weinig aan om mensen te trekken.
1: Ik denk het eerste.
0: Maar je staat er ook nog even open voor het
1: tweede. Nou ja, ik denk dat je wel iets moet bedenken. En uh, uh, vorige keer was ik in het interview, kreeg ik het verwijt dat ik niet een stelling aannam en daar duidelijk antwoord op geef. Probeer ik nou wel te doen? Uh, ik denk wel, als je kijkt naar de binnensteden, met name waar wij actief zijn. Uh, als je kijkt naar onze doelgroep en onze ondernemers die aangesloten zijn. Dat zijn de middelgrote steden, uh, uh, als ik het even samen mag vatten, tussen de... Na 10, 20, 50, 60, 70 duizend inwoners. Daar zie je wel dingen veranderen. zie je dingen gebeuren. En ja, die, die keuzes maken wij niet. Die maakt de consument zelf. Dus wat je dan kunt doen. Er is, is van alles geprobeerd. Hè. Er is met, met vastgoedontwikkelaars gesproken. Retail grootwinkelbedrijven winkelbedrijf is zich ermee vermoeid, mee bemoeid. Ik denk dat er met name ook kansen liggen voor ons type ondernemer die aangesloten is. Op het moment dat je kijkt naar een hele andere functie van zo'n winkelgebied.
0: Maar dat winkelbied moet aantrekkelijk zijn. Uh, ook deels ingevuld door leden niet van uh, EK. Ik bedoel, als er naast jou alleen maar uh, Nutella-shops zijn... dat is meer ja. iets voor de grote steden bijvoorbeeld... Ja. dan wordt het alweer minder aantrekkelijk om je daar als klant te begeven. Ja. Je hebt dat niet helemaal in de hand. Nee, dat zeker
1: niet. Oh. Die, 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 dat, dat probeer ik ook niet over te brengen. Hoor. Maar ik denk wel dat ons type ondernemer daar een belangrijke rol in uh, kan spelen. Met name die authenticiteit. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een, een middelgrote stad... waarbij jij een functie belangrijker gaat vinden. Ziet dat consument nu zelf een keuze maken... Uh, niet meer naar die winkelstijden toe te gaan. Dan zou je erover na kunnen denken. Stel nou dat ik in staat ben een deel van het winkelcentrum... om te zetten met ook een woonfunctie. Stel nou dat wij die mensen er zelf bij betrekken. Wat heb je dan nodig? Wat vind je belangrijk? En hoe vind jij dat zo'n centrum interessant kan worden? En het niet proberen voor die consumenten te bedenken. Maar betrek ze daarbij. Ga ook met die mensen het gesprek in. Dan zul je wel eens tot verrassende antwoorden kunnen wat komen. Er gebeurt
0: overigens al. Hè? Er is toch minder... Uh vierkante meter aan winkeloppervlak.
1: Ja, nog, nog steeds zijn er te veel vierkante meters. Uh, uh, maar dat is al jaren gaande, die, die tendens. Uh, als het gebeurt, zoals ik net probeerde te schetsen... dat er ook een woonfunctie aan wordt gekoppeld... dan komen die mensen letterlijk het centrum in. En dan zou dat ook wel effect kunnen hebben op het winkelaanbod. Mis je in staat bent het voor... Uh, een, een zelfstandig ondernemer ook bereik maakt te, ma te maken in de kostensfeer. Hè? Het moet wel te financieren zijn. De huur is wat anders dan een kooppand wat jij al jaren bezit.
0: Hoe, hoeveel leegstand is er nu werkelijk? Want uh, de teneur, ook in veel media, is natuurlijk dat dat alleen maar toeneemt. Maar ik, ik zag nog even de laatste bevindingen van het uh, planbureau voor de leefomgeving. Als je kijkt naar winkelleegstand... is dat ook tijdens de coronaperiode zelfs gedaald. Omdat er dus al ingezet is op minder winkeloppervlak... op andere functies, op meer wonen. Ja. Kortom, de trend is ingezet. Ja,
1: maar er is op zich niks mis mee, hè? want dan schuif je al een beetje de kant op die ik net, uh, die ik net toelicht. Dus uh, dat is misschien een natuurlijk proces en uh, dat kan ook gezond zijn. Hè? Je moet niet vasthouden aan iets waarvan je weet dat je het anders moet gaan bekijken, omdat het gewoon niet meer werkt. En dat geldt voor alle keuzes die je maakt iedere dag.
0: En het, uh, het tweede deel van, uh, van dat dilemma, winkeliers doen er zelf te weinig aan om mensen te trekken. Is dat deels aan de orde?
1: Uh, als je praat over zelfstandige ondernemers, denk ik dat dat minder relevant is. Ik, kijk, het maakt nogal een verschil. Hè? Of jij een ketenbedrijf bent, een filiaalbedrijf bent. die gerund wordt door bedrijfsleiders. of dat jij het lokale karakter kent van een ondernemer. die zelf eigenaar is van die tent. En uh, ja, die ondernemers. die zou je nooit kunnen verwijten dat ze er niet alles aan doen. Want die stromen over van creativiteit. Uh, die hebben ondernemerschap in zich. Uh, zijn gewend zo te denken, doen en te handelen. Dat handelen zien wij ook elke dag. Uh, wat wel grappig is. Uh, terug weer even naar dat Hubo. Uh, met regelmaat uh, bereikt ons de vraag uit grote steden benen. waarom zit hier geen hubo, joh? Want dit zou zo makkelijk voor ons zijn. Hè? Ik woon hier in deze omgeving, ik kan niet terecht bij de bouwmarkten. Ik heb niets aan een winkel voor mijn verloren boodschappen. Maar iemand die met mij meedekt, die lokale ondernemer... advies aan huis geeft, montage kan organiseren, vakmanschap brengt... Uh, verkoopt oplossingen in plaats van producten. Ja, 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 ja hubo, ja, hubo dan, ja, ja, ja. Nou ja, maar uh, dat die vraag vanuit consumenten komt... daarmee krijg je ook al een verschuiving van het winkelaanbod. Maar dat geldt ook voor andere formules, uh, al dan niet binnen het huis... Van E.K.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Gertjo Jansen, Chief Retail Officer van E.K. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bert Bakker van Used Products over pandhuizen en tweedehands goederen, die steeds populairder worden, nu meer mensen in geldnood komen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, onze app of de bekende podcastkanalen.